0: Vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público do Ceará promove Semana do Consumidor com o tema Superendividamento e Crédito Responsável. MP Estadual discute ações de cidadania em condomínios do programa Minha Casa Minha Vida de Fortaleza em reunião com a Secretaria de Segurança Pública e a Assembleia Legislativa. MPCE cobra ampliação da Rede Oncológica do Estado do Ceará. Em Aracati, população ganha sede do Ministério Público em homenagem à primeira promotora de justiça do Ceará. O Ministério Público do Ceará recomenda que Secretaria de Proteção Social regularize pagamento de colaboradores das unidades estaduais de acolhimento de crianças e adolescentes. E na hora do debate, a atuação do MP contra o superendividamento dos consumidores cearenses já está aqui com a gente no estúdio, a promotora de justiça e coordenadora da unidade descentralizada do DECON e Sobral, Juliana Kronenberger.
1: Você precisa sentar, colocar no papel quais são os pagamentos que são obrigatórios naquele mês, que eu não posso deixar faltar para minha subsistência, para minha vida e a vida da minha família, que é o que a gente chama de mínimo existencial. Aquilo ali é intocável, porque aquilo ali você precisa para sobreviver.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP contra o superendividamento dos consumidores cearenses. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 859-9997-9431. DDD 85 9997 9431 Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba MPCE Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O Ministério Público Eleitoral ajuizou denúncia no último dia 7 de março junto à Justiça Eleitoral da Zona Eleitoral 92, na comarca de Barro, contra o ex-candidato a vereador José Mário de Oliveira Bartoli, o Zé Mário Vaqueiro, e os cabos eleitorais Francisco Brás do Nascimento, de Assis, e Manuel Araújo Simplício, Bebeto, por suspeita de compra de votos, corrupção eleitoral, associação criminosa e concurso material. Os crimes referem-se à eleição de 2020. A denúncia foi formulada pelo promotor de justiça eleitoral Leonardo Marinho de Carvalho Chaves.
2: A denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, ela trata de é, compra de votos que houve na eleição 2020 no município do Barro, quando foi feito aí um trabalho conjunto pelas forças policiais né, que redundaram aí na descoberta desses fatos e que o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia. Em face dos investigados Apurou-se aí uma intensa é, compra de votos Que foi, inclusive, confirmado com provas periciais E também é, testemunhas né? Então, é, o fato agora vai ser desenrolado aí pela justiça E, ao final, aguardamos aí que o... o o Ministério Público consiga êxito no desfecho da ação penal que agora se inicia. O MP Estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional
0: da Educação, o Caleduc, discutiu recentemente diretrizes do projeto Ensino Médio Presente, uma iniciativa vinculada ao planejamento estratégico do MPCE para o ciclo 2023-2024. O encontro contou com a participação de representantes da Secretaria de Educação do Estado e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef. E teve como objetivo debater a implementação do projeto nas escolas da rede estadual de educação, como destaca a procuradora de justiça e coordenadora do Caueduque, Elizabeth Almeida.
3: O Ministério Público, através do Caueduque, irá lançar agora no início do mês de abril o projeto Ensino Médio Presente, desta vez trabalhando diretamente com jovens que abandonaram a escola para que a gente possa não só trazê-los, como fazer com que eles permaneçam na escola. Então, nós trabalharemos nesse começo. Né? Trabalharemos com a plataforma do Unicef, que prestará todo esse suporte ao projeto, e com a adesão da SEDUC. Iremos trabalhar com 31 municípios e ao todo umas 70 escolas. É, o projeto será lançado no dia 4 e o dia seguinte serão formados pela plataforma do Unicef os diretores das escolas, né, as pessoas representantes das créditos irão à Procuradoria de Justiça e vão receber essa capacitação do Unicef.
0: O projeto promove a busca ativa de adolescentes concludentes do ensino fundamental que não ingressaram na etapa educacional seguinte e busca reduzir a incidência de evasão escolar após a realização da matrícula no ensino médio. Durante a reunião, ficou estabelecido que a SEDUC irá articular junto às escolas do Estado a execução da iniciativa, enquanto o Unicef vai fornecer apoio técnico por meio da plataforma de busca ativa escolar disponibilizada pela instituição. O Ministério Público do Ceará promove a Semana do Consumidor com o tema Superendividamento e Crédito Responsável. Quem conta para gente é ele, o repórter Emerson Rodrigues.
4: O MP estadual, por meio do DECOM, promove até 23 de março a Semana do Consumidor 2023. No dia 15 deste mês, é lembrado o Dia Mundial do Consumidor. A abertura da programação foi na sexta, dia 10, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. A secretária auxiliada da Conceará, promotora de Justiça Juliana Cronenberg, destaca que a agenda com atividade sobre o tema é bem diversa.
1: O Ministério Público, junto com os parceiros do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, organizou uma série de eventos que inclui palestras, mesas redondas, atendimento ao consumidor através do Decon Viajante, lives. Então vai ser uma semana muito movimentada, né? que vai trazer muitas informações para o consumidor. O tema é superendividamento, então a gente
5: vai tratar muito
1: dessa questão do superendividamento
5: e ter mais
1: informações educativas para o consumidor, trazendo colegas promotores de outros estados.
4: O promotor de justiça e diretor-geral da Escola Superior do MPCE, Enéas Romero, reforça que o tema impacta na vida de todas as pessoas que são consumidoras
6: consumidor que consome o arroz que consome uma bicicleta que compra uma passagem de ônibus tudo isso é um contrato de consumo de igual modo o consumidor que trata, que compra um plano de saúde, que é usuário desse plano que tem um filho numa escola privada também é, e tem aquele consumidor super endividado que é um tema que vai ser tratado com especial ênfase e é o tema central dessa semana porque isso é uma chá, aquela pessoa super endividada ela realmente tem dificuldade de gerir minimamente a sua vida e, portanto, muitas vezes tem empresas que abusam do seu poder para ganhar vantagens e é importante a atuação do Ministério Público nessa área e de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
4: O designer Davi Tomás elogiou a iniciativa do MPCE, uma forma de alertar consumidores, como ele, do perigo do superendividamento.
2: Para mim, a Semana do Consumidor é importante principalmente para a gente ficar mais informado referente a algumas coisas que a gente não costuma ver é, na mídia e o DECON ele aí contribui principalmente para ajudar é, os clientes que são lesados, né, por empresas, né, prestadores de serviços, né, e é muito fundamental, principalmente, para a gente conseguir reforçar mais as leis, né, nesse caso.
4: Nesta segunda-feira, o MP Estadual divulgou o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do DECOM. No período de janeiro a dezembro de 2022, o DECOM finalizou 14.225 reclamações de consumidores, como acrescenta a promotora de justiça Juliana Cronenberg.
1: Então, 7.050 reclamações, houve acordo entre consumidor e fornecedor representando 48% desse índice. 7.725, 52% é fundamentada no atendido. O que é que isso significa? Significa que essas reclamações, elas vão ser submetidas ou foram submetidas ao órgão para análise, ou seja, dali vai surgir ou uma aplicação de sanção, que geralmente é uma multa, ou um arquivamento. Então, o índice de fundamentada não atendida foi 52%. Desses 52%, no ano de 2022, a gente julgou 2.629 processos. Desses processos foram processos julgados com aplicação de sanção, e houve um recolhimento de 5.178.437 mil para o FDID, que é o Fundo de Direito de Fuso. Algumas dessas reclamações ainda estão tramitando, mas o total que chegou a ser recolhido foi esse.
4: Problemas com produtos, assuntos financeiros e serviços essenciais lideraram o um ranking das áreas com maior número de reclamações, finaliza a promotora de justiça.
1: 14.225, a área mais reclamada foi a área de produtos, que representa 30,5%. Essa área de produtos engloba todos os tipos de produtos colocados no mercado. Isso vai desde um telefone celular, uma televisão, um carro. Então, todos os produtos que são colocados no mercado estão nesse ranking. Então, produtos foi a área mais reclamada no ano de 2021. 22, representando 30,5%, seguido de assuntos financeiros, né? Assuntos financeiros de respeito a todas as demandas que envolvem os bancos: é cartão de crédito, bancos, financiamentos, tudo está no assuntos financeiros. Que foi o segundo colocado no ranking com 27,5%. Serviços essenciais, 22%. Serviços essenciais são todos os serviços regulados. Aí a gente inclui água, luz e telefonia e transporte. Serviços privados, que são serviços prestados de uma maneira geral que não estão incluídos nos serviços essenciais, que são serviços regulados. A gente tem 12% de reclamações. E saúde, que engloba planos de saúde, hospitais, qualquer tipo de serviço de saúde representou 4% da reclamação. Então, esse é o ranking por área.
4: Além de Fortaleza, a programação da Semana do Consumidor realiza atividades em Maracanau, Calcaia e Sobral. E tem ainda a presença do DECOM viajante em municípios da região norte e região sul do estado. Quer ter acesso à programação completa? Acesse o site do MPCE, www.mpce.mp.br.
0: Ok. E eu só reforço que daqui a pouco, na hora do debate, a gente vai tratar sobre a atuação do MP contra o superendividamento dos consumidores cearenses. E como disse, a nossa convidada de hoje é a promotora de justiça e coordenadora da unidade descentralizada do Deco em Sobral, Juliana Cronenberg. Fica com a gente e acompanha também o segundo bloco que trata sobre esse tema. O MPC cobra ampliação da rede oncológica do Estado do Ceará. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
7: O Ministério Público do Ceará instaurou um procedimento administrativo para cobrar melhorias para a rede oncológica do estado e da capital. A ideia é acompanhar, ao longo de 12 meses, o aumento da demanda de pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, que moram no interior, mas fazem tratamento em Fortaleza. A iniciativa para entender esse movimento, que leva à sobrecarga de demanda na capital, é da promotora de justiça Ana Cláudia Ochoa, que atua na defesa da saúde. Ela detalha as razões que levaram o Ministério Público a instaurar o procedimento.
8: Diante das informações chegadas à Promotoria de Saúde Pública, dando conta da existência de grande fila de pacientes do interior do Estado, aguardando por tratamento oncológico na rede pública de saúde e considerando que os locais que realizam esse tipo de tratamento em Fortaleza já se encontram com superlotação, o Ministério Público instaurou o procedimento visando acompanhar a situação da rede pública oncológica do Estado.
7: Fortaleza concentra a maior parte dos serviços especializados em oncologia no Estado, embora exista uma demanda significativa por tratamento no interior. Por conta disso, o Ministério Público oficiou o Estado do Ceará para explicar por que motivo o atendimento é concentrado na capital, como explica a promotora de justiça Ana Cláudia Ochoa.
8: Assim, foi oficiado à Secretaria de Saúde do Estado para que informe no prazo de 15 dias quais as providências que estão sendo e as que serão adotadas para ampliação desse atendimento na rede pública de saúde estadual, devendo enviar à promotoria cronograma detalhado das ações e previsão de atuação no aumento da assistência oncológica do Estado.
7: A Secretaria de Saúde do município de Fortaleza também foi oficiada para que informe no prazo de 15 dias dados referentes à quantidade de municípios do interior que encaminharam pacientes nos últimos 36 meses para fazerem tratamento oncológico em Fortaleza. A finalidade é saber quais os municípios do interior encaminharam pacientes para além das vagas pactuadas e a respectiva quantidade de encaminhamentos acima das vagas fornecidas.
0: Música o mês de março é considerado o mês da mulher e nele o reforço da luta das mulheres em busca de equiparação das suas condições às dos homens, nos cenários sociais, políticos e econômicos ao longo dos anos. Combater a violência contra as mulheres é também uma pauta urgente. Vamos ouvir a repórter Júlia Fraga.
9: Com o objetivo de realizar um estudo sobre as demandas mais recorrentes da Lei Maria da Penha e analisar os pontos que devem ser melhorados, o Ministério Público Estadual realizou o seminário Lei Maria da Penha, Resolutividade e Acolhimento das Vítimas. O evento aconteceu nos dias 8 e 9 de março no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba, em Fortaleza. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, destacou que 55% da força de trabalho do MP é formada por mulheres e acrescentou que a melhor forma de homenageá-las é com ações concretas no combate ao feminicídio e violação dos direitos fundamentais das mulheres. O PGJ ressaltou ainda que a inauguração da nova sede das promotorias de justiça de Aracati homenageia a primeira mulher promotora de justiça no Ceará.
2: É importante que nós estejamos celebrando esse dia que é o dia que marca a luta das mulheres por igualdade no mercado de trabalho, por igualdade nas relações familiares. O Ministério Público tem um papel importante na promoção de direitos fundamentais das mulheres. E hoje, condição de prestar uma homenagem à primeira mulher promotora de justiça no Ceará, Lucrecia Pinho, que ingressou na carreira quase 90 anos atrás. O nome do prédio da promotora de justiça de Aracati, que também estamos realizando um evento sobre a lei Maria da Penha, tratando aí da resolutividade o acolhimento das vítimas. Um aspecto muito importante de combater o feminicídio, combater todas as formas de violência e opressão contra a mulher e essa é a melhor forma de homenagear o Dia Internacional das Mulheres para o Ministério Público.
9: A secretária da Cidadania e Diversidade do Governo do Estado, Michele Benevides Meira, também presente no evento, reforçou que o MP Estadual é um grande parceiro no combate à violência contra a mulher em todo o Ceará. O Ministério Público Traz para a gente o real direito à justiça. Nada melhor do que nesse dia
7: estar tá trazendo aí esse debate da resistividades da Lei Maria da Penha, do acolhimento às
9: vítimas, para que a gente possa avançar que a gente possa melhorar a condição das mulheres no Estado do Ceará e no Brasil. Para o diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, promotor de justiça Enéas Romero, mais do que discutir a violência contra a mulher, o seminário quer dar o reconhecimento ao papel de cada uma delas na sociedade.
6: Que toda a sociedade, o Ministério Público aqui, com representantes de diversos órgãos, discuta esse tema delicado e que ainda aflige a nossa sociedade, que é a violência contra a mulher, e a aplicação da Lei Maria da Penha em formas resolutivas de resolver essa chaga da nossa sociedade. Mas, mais do que isso também, esse dia é um dia de reconhecimento do papel da mulher na nossa sociedade, de reconhecer o empoderamento de que a mulher tem o direito de ocupar todos os espaços, nas instituições todas e na sociedade, infelizmente, a nossa sociedade. Está avançando, mas ainda há um caminho longo para avançar e ter uma efetiva igualdade.
9: A procuradora de justiça Lorraine Jacob Molina, atual ouvidora-geral do MPCE, destacou a importância do acolhimento das meninas e mulheres que sofrem violência doméstica na sociedade.
3: Porque não é só receber, é acolher. Então a tem que saber acolher, saber o direcionamento, a adotar naquele momento de fragilidade da mulher. São momentos difíceis porque a mulher quando vai procurar ajuda, ela já está suportando violência doméstica há muito tempo. Nós temos que saber como conduzir. O acolhimento é, assim, algo que as
9: mulheres é, fragilizadas têm que ter. De acordo com a psicóloga e assessora na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais, Ana Luísa Pereira é fundamental que a sociedade discuta o tema e não deixe que as práticas de violência contra a mulher fiquem no esquecimento é importante que as pessoas discutam sobre o
1: tema vejam os conceitos tenham acesso a essa informação para nunca deixarem no esquecimento e também para colaborar com a difusão de informações para que todas tenham acesso mesmo à informação e não deixar cair o tema no esquecimento
7: e para a gente conseguir melhorar a cada dia o nosso atendimento, a forma com que a gente trata essas vítimas na instituição e também fora dele.
9: O promotor de justiça de Juazeiro do Norte, André Barroso, destacou que o seminário permitiu aprimorar o trabalho na prevenção dos crimes de gênero e de violência doméstica e familiar. Promotor de justiça ressaltou que no Cariri, somente este ano, já foram cerca de 25 casos de feminicídio.
6: O de doutor Yane, infelizmente, mais um e uma situação que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Pelo cargo que ela ocupava, pela exposição que ela tinha, pela imagem que se passa de uma mulher bem sucedida, enfim. É, então não é aquele perfil que se imagina costumeiramente que possa ser vítima de violência. Então, isso nos serve, entre outras coisas, para lembrar que a violência de gênero pode atingir a qualquer mulher, independente da sua classe social.
9: A ouvidora-geral do município de Calcaia, Séfora Barcelos, afirmou que o seminário do MP foi um pontapé inicial para a execução de um grupo de trabalho destinado ao acolhimento de mulheres no território calcaiense.
7: Nós vamos iniciar, a partir desse evento de hoje, grupo de trabalho para elaborarmos dentro do que nós vimos sobre o acolhimento, sobre a Humanização. Desenvolver esse trabalho através dos métodos que nós já temos, que é o WhatsApp, que são os, os locais que favorecem a boa acolhida e, sobretudo, a divulgação. As mulheres que sofrem violência precisam conhecer que existe no poder público um canal que as acolha com um atendimento especializado. Então Fico muito feliz por ter
9: essa oportunidade e ter trazido a rede de ouvidores de papai para cá. O seminário Lei Maria da Penha Resolutividade e Acolhimento das Vítimas foi destinado a membros, servidores, estagiários e colaboradores do MPCE, bem como sociedade em geral.
0: O Ministério Público do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, realizou reunião na última quinta-feira para discutir a Operação Opus, deflagrada no início do mês de março pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional, a Copol, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, que trata sobre questões de segurança pública e de urbanismo no município de Fortaleza. Promotora de Justiça, Giovana Melo, destaca esse encontro. O
5: coordenador da Copol apresentou ações e estratégias a serem desenvolvidas nestes territórios com vistas a trazer segurança aos cidadãos que ali residem. O CAL-Cidadania, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, através do deputado estadual Renato Roseno, ponderou que a ausência de políticas públicas não decorre apenas da ausência da política de segurança, mas percebe a fragilidade e a ausência de outras políticas atinentes a áreas tais como saúde, educação, mobilidade, trabalho, lazer e cultura. Considerando a ausência de outras políticas e não apenas a ausência da segurança, Nestes locais, ponderou-se que era necessário uma melhor interlocução entre as secretarias de forma a desenvolver ações que tragam as políticas públicas que se encontram fragilizadas ou aquelas que ainda não foram realizadas. Apresentou-se a Copol diversas ações que aportam na promotoria de conflitos fundiários, dando conta da ausência de serviços essenciais que trazem cidadania àqueles que residem nestes territórios. Conjugar ações de segurança com outras ações que são desenvolvidas por outras secretarias do Estado se faz necessário para que a ação direcionada pela Operação Opus seja exitosa. Indicadores sociais nos mostram a fragilidade dos territórios em que se encontram esses empreendimentos, motivo pelo qual se faz necessária uma intersetorialidade entre as políticas para que essa política desenvolvida na seara da segurança seja uma política exitosa, Seja uma política com resultados positivos para aqueles que ali reside.
0: Agenda MP. Em reconhecimento à Semana Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, o MP, por meio do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, participa no próximo dia 19 da ação Vem Caminhar Conosco. A caminhada que inicia na Avenida Beira-Mar em Fortaleza a partir das 4 da tarde é promovida pela Associação Fortaleza Down, em parceria com o MP Estadual. O objetivo é dar mais visibilidade às pautas das pessoas com síndrome de Down, com uma garantia de direitos e inserção na sociedade, além dos familiares, amigos e as pessoas com deficiência. O evento também espera atrair os apoiadores da causa. O Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down é comemorado em 21 de março, em referência à alteração genética que resulta na formação de um cromossomo 21 a mais, presente nas células das pessoas com a condição. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP contra o superendividamento dos consumidores cearenses. É hora do debate. Hora do debate. E já está aqui com a gente a promotora de justiça e coordenadora da unidade descentralizada do DECOM, em Sobral, Juliana Cronenberg. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
1: Olá, Alex. Olá, ouvintes.
0: Doutora, falar sobre o superendividamento é discutir causas né, e formas de controlar a situação. Quando uma pessoa deve muito, geralmente ela expressa, ah, eu estou superendividado, superendividada. O MP estadual, por meio do DECOM, realiza uma campanha que trata sobre o superendividamento. O início do ano, doutora, é um momento oportuno para reflexão sobre o tema?
1: Alex, eu acho que, na verdade, o consumidor devia fazer essa reflexão sempre, né? Mensalmente, mantendo seu controle, mantendo suas planilhas. Mas o que acontece é que o final do ano é propício porque é um momento em que você reflete sobre o ano seguinte, tenta fechar as contas, né, do ano anterior, faz planos que às vezes envolve mudar de emprego, né? Às vezes envolve adquirir algum bem. Então é um momento em que você está ali propício a pensar sobre isso, né? E além do que também a gente sabe que o mês de janeiro é um mês bem difícil, porque é um mês em que se acumulam as dívidas né, do ano passado, para quem não conseguiu fechar bem o ano, é, material escolar, IPVA, IPTU. Então, realmente, além de ser um, um, um mês desafiador né, para o consumidor, também é um mês de projetos, de pensar sobre o futuro. Acho que é por isso que é importante também a gente já chamar a atenção do consumidor para esses cuidados no começo do
0: ano. Doutora, cabe ressaltar que dívidas vão sempre existir. Agora, o importante é ter esse controle, não é isso?
1: Isso, porque assim, existe uma diferença, Alex, entre o super endividamento e o endividamento. O endividamento é natural quando ele é saudável, quando ele cabe dentro do bolso do consumidor. Porque o crédito, é, quando ele é bem utilizado, ele serve para o consumidor adquirir bens, às vezes, é, é, bens é, de custo mais alto, de forma parcelada, às vezes, até é, com juros, desde que sejam juros compatíveis com o mercado. E esse, esse crédito, ele, na verdade, movimenta a economia. Né? Então, quando esse crédito cabe na conta do consumidor... Ele, o consumidor pode estar endividado, mas conseguir pagar suas contas e proteger o que a lei do superendividamento chama de mínimo existencial, que é aquele é, valor mínimo para o consumidor sobreviver, que inclui as dívidas, é, que inclui os gastos, na verdade, é, essenciais para a vida dele, como é, a alimentação, é, a saúde, o lazer. É educação Então, o consumidor tem sempre que ter em mente que ele precisa proteger esse núcleo ali, que é o mínimo existencial, e aí o que lhe resta é o valor que ele vai poder dispor é, para essa aquisição desses bens de uma forma responsável.
0: Você que escuta a Rádio Universitária FM, nós estamos conversando com a promotora de justiça e coordenadora da unidade descentralizada do Decon Sobral, doutora Juliana Cronenberg. Doutora, é comum às vezes a gente ver as pessoas dizendo: "Ah, vou jogar aqui as contas para cima, sortear para ver o que vai dar para pagar esse mês, o resto fica para pro próximo, né?". Às vezes, cai até na brincadeira, né, chega a ser engraçado, mas isso tira o sono, né, do consumidor, do cidadão que deve demais?
1: É, com certeza, assim, acho que não tá a vida não tá fácil realmente para ninguém, então, é... Viver já com, com o salário já é um desafio, né? E a gente vive num mundo em que o consumo é, é muito é, é oferecido, as pessoas é, 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 tendem, tem contato direto aí com uma série de.. É... É, ofertas, então o consumidor fica tentado a estar tá sempre comprando, mas é preciso que ele que ele faça isso de uma maneira responsável, porque o crédito saudável que, e o endividamento, desde que dentro desse né de, desse limite, ele movimenta a economia e ele ele inclusive é considerado como um direito fundamental de todo cidadão, né? Agora a partir do momento que isso sai do controle e passa a comprometer é, é, bens que são essenciais para a sua vida, como é, aquisição de medicamento, o pagamento do, do, da sua moradia, é, é, a sua educação, aí realmente é a hora do consumidor parar, avaliar né, o que é que ele pode fazer com aquela, com aquela situação para que ele não seja totalmente alijado do mercado que é o que ninguém quer, nem o mercado quer, porque ele precisa do consumidor ali é uma via de mão dupla o mercado precisa do consumidor e o consumidor precisa do mercado, então é, quando o consumidor chega nesse estágio aí de super endividamento, a tendência é que além dele ter comprometimento na sua vida, inclusive na sua saúde é, ele também vai ser é, é, ele, ele, ele já Sair do mercado, de alguma forma, né? E a, o mercado também não quer isso. Imagina, é, é, existem pesquisas hoje da Confederação Nacional do Comércio que indicam que 80% é, das famílias brasileiras está endividada. Não super endividada, mas endividada. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas para que um número tão grande né da população daqui a pouco não fique super endividado e saia do mercado que não é interessante nem para o consumidor que precisa viver precisa consumir desde que forma de forma responsável como também não é interessante para o mercado de uma maneira geral para os bancos para as lojas porque eles precisam desse consumidor para também, é, é desenvolver o seu trabalho.
0: O superendividamento leva à questão do nome sujo, né? É difícil você ter um nome sujo, complicado, porque você fica sem crédito, né? É,
1: além de você perder o crédito e perder a possibilidade da aquisição desses bens, né? É, é, principalmente às vezes bens de valores elevados que você precisa parcelar, que você precisa de algum tipo de financiamento ou de empréstimo, tem a questão da saúde do próprio consumidor, né? A gente sabe o quanto que essas questões financeiras podem afetar a relação familiar, né? Criar crises né, e conflitos dentro da família e, e isso também afetar a saúde do indivíduo. A gente sabe o quanto que isso compromete o bem-estar geral da pessoa, né? Então, assim, ninguém consegue viver bem, né? tranquilamente, é, numa situação de superendividamento. E a lei veio exatamente para tentar é, 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 fazer com que o consumidor pare aquela sangria, né? ou seja, possa fazer um plano de pagamento que seja é, possível né? para que ele pague. E, ao mesmo tempo, ele é, consiga pagar suas dívidas para, mais na frente, voltar a ter uma vida normal, né, sem comprometer a sua saúde mental e sem comprometer é, o mínimo existencial para ele e para a família dele.
0: As situações, doutora, em que a pessoa acreditar, tu deve nessa eu vou pegar um empréstimo ou vou pegar um dinheiro, né, com conhecido acolá, acaba virando uma bola de neve, né?
1: É, o imediatismo e a falta de planejamento, de planejamento, são inimigos dessa dessa possibilidade aí do consumidor, é, é, parar essa sangria, né? Porque, assim, imagina, se já é difícil para a gente, consumidor, é, fazer um negócio, assinar um contrato, tendo a real noção é, do comprometimento, né? E, e, e ter todas as informações sobre esse, aquele contrato. Quando você faz isso de uma maneira tranquila, né, consciente, você imagina quando você faz, faz isso numa necessidade. né? Então, é exatamente por isso que é, a gente precisa ter muito cuidado com essas renegociações, porque a gente precisa saber se essa renegociação, de fato, vai trazer um benefício para o consumidor, ou pelo menos manter ele naquelas mesmas taxas de juros em condições melhores. Porque, às vezes, uma renegociação mal feita pode afundar ainda mais o consumidor, colocar ele numa situação ainda mais vulnerável, exatamente pela necessidade. O consumidor precisa daquele crédito e, às vezes, ele se submete a né, situações que são mais prejudiciais a eles, até por má fé de quem está oferecendo crédito, muitas vezes, ou por desinformação do próprio consumidor, ou por omissão de algumas informações por quem está oferecendo crédito. E o consumidor, às vezes, acaba numa situação pior do que a situação que ele estava.
0: Crédito saudável. Estou acessando aqui as redes sociais do Ministério Público do Estado do Ceará, né? e o DECON vem com essa campanha, Crédito Saudável. E aqui nós temos várias informações, né, doutora? Como foi Sim. pensar né, essa campanha né, e a importância dela para o consumidor que escuta a gente nesse momento?
1: Pronto. É, a gente está com uma lei nova, né? A gente precisa que o consumidor... É, tenha educação financeira É um dos princípios dessa lei E a gente precisa levar essa informação Para o consumidor O Ministério Público é, está é, desenvolvendo aí Um núcleo de superendividamento Para poder fazer esse atendimento Mais especializado ao consumidor E a gente já precisa que o consumidor comece a ter acesso a essa Nomenclatura nova Como o que é mínimo existencial O que é boa-fé O que é má-fé né? O que é crédito responsável
0: Aqui na Rádio Universitária FM Nós estamos conversando com a promotora de justiça E coordenadora da unidade descentralizada Do DECOM em Sobral, Juliana Cronenberg O nosso assunto é justamente falar Sobre essa questão do super endividamento Doutora, sobre a questão da assinatura do contrato A gente estava falando agora há pouco Situação em que muitas vezes o consumidor Não tem o tempo necessário né, para analisar E depois se depara com a informação Que de repente o faria desistir daquele contrato Se tivesse tido mais tempo para ler o que, que é importante destacar diante de situações como essa? Ah, não deu tempo ler o contrato. Ah, era uma, uma, uma situação ali que era breve, eu precisava tomar uma, uma decisão. E aí?
1: Alex, infelizmente o mercado usa dessa estratégia para o consumidor não ter acesso à informação. Várias vezes você vai, não é o último produto, é a última chance de você contratar com esse valor. Né? Então existe sempre esse apelo da pressa. Exatamente para que o consumidor não avalie todos os riscos daquele contrato. E isso é uma situação absolutamente reprovável, né beira quase a má fé né em algumas situações. E aí o que o consumidor precisa tentar verificar é se isso é uma estratégia. né E aí ele pode dizer, não, me dê o contrato, me diga quais são as condições, eu preciso avaliar. E na maioria das situações... É, a gente vai verificar que aquilo ali é uma estratégia, né? Para que o consumidor não verifique esses riscos. Porque o consumidor, quando vai analisar com mais calma, e aí ele pode procurar um advogado, pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar o órgão de defesa do consumidor para saber se aquela condição que está sendo é, oferecida a ele é uma condição válida e se aquilo também... Porque, às vezes, é uma condição ok, mas não cabe no orçamento dele. Então, assim, na verdade, são duas etapas, são duas camadas. Aquilo ali, naquele contrato, tem uma cláusula abusiva? É legal o que, o que estão me oferecendo aqui? E ainda tem uma segunda camada, né? Que é exatamente você saber, é legal, mas cabe no meu orçamento, né? Realmente eu vou conseguir arcar com essa obrigação? Porque, geralmente, quando você não arca com a sua parte, o encargo é muito alto. Né? Então, eu preciso que o consumidor faça essa avaliação. E, na maioria das vezes, essa pressa é uma estratégia. É uma estratégia para o consumidor não ter informação. E, se ficar realmente demonstrado isso, como eu já disse, ou que não foi dada informação suficiente, ou que a informação que foi dada não é a informação correta, né? é, é possível que o consumidor questione isso é, e consiga desfazer aquele contrato, mas o ideal é que o consumidor não precise chegar a isso, né? É que o consumidor consiga identificar com a informação, com a educação financeira, né? Com a informação que a gente, órgão de defesa do consumidor procura dar, é que o consumidor consiga identificar que aquilo é uma estratégia e que ele precisa é, de, ser, de informação que, às vezes, ele não tem na hora, né? Como um planejamento, um bom planejamento financeiro ali. Ou informação que realmente ele não tem acesso, porque você pega, às vezes, esses contratos. Existem informações técnicas que estão lá mais para confundir do que para esclarecer, né? Então, às vezes, o consumidor precisa se valer ali de algum profissional da área para que ele possa dizer se aquilo ali é legal ou não e se cabe ou não na, no bolso ali do consumidor. E aí, o consumidor tem que aprender né, a ter essa maturidade aí de dizer, não, se for para contratar, sim, né nessa pressa, dessa forma, eu não vou poder. Agora, se você me der um tempo para eu analisar o contrato, verificar todas as condições, consultar é, o órgão de defesa do consumidor, por exemplo, com relação a algumas questões técnicas, principalmente quando a gente está falando de crédito e principalmente quando a gente está falando de dívida, a longo prazo, porque isso vai comprometer ali a vida daquele consumidor durante um período e, às vezes, vai gerar um endividamento ou um super endividamento que poderia ter sido evitado no momento da celebração daquele contrato. A
0: doutora, tocou também num ponto importante, é a questão da linguagem do contrato, né? Sim. A gente sabe que, de repente, um idoso ou algumas pessoas né, é, que não têm muito esse conhecimento, né, a linguagem técnica demais faz com que, não, vai, me dê aí que eu assino. Doutor doutora acabou de dizer que é importante né, ter um acompanhamento de um especialista, de uma pessoa que entenda do assunto, mas, no geral, doutor, a linguagem meio que dificulta né, o entendimento Sim. do consumidor. Esse
1: é o objetivo, né? A pressa, é, a falta de informação, a linguagem muito rebuscada, as letras pequenas demais, os contratos longos, isso tudo é um pacote né, de estratégia para que o consumidor não tenha verdadeiro acesso à informação. Então, quanto mais claro for o contrato, né? quanto mais acesso o consumidor tiver àquela informação, com o contrato escrito, com o contrato digital, mas que ele possa olhar, que ele possa ler, que ele possa tirar a sua dúvida, seja com aquela pessoa que está lhe oferecendo o crédito ou o contrato, seja com outro profissional, é essencial para a contratação. Porque caso contrário, é como se você estivesse é, assinando um cheque em branco. Como é que você vai fazer um contrato que vai comprometer seis meses, um ano do seu crédito, com juros às vezes exorbitantes, sem sequer saber qual é a condição daquela contratação. Então, é, cada vez mais, seja através da fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor, seja através das decisões judiciais, é, tem se reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, né, é, com relação ao acesso a essa informação, ou seja. Cada vez mais a gente identifica empresas, é, bancos, intermediários, financeiras que se utilizam dessa estratégia né, de dificultar o acesso à informação, que é uma estratégia absolutamente legal.
0: Doutora, em que momento né, se aplicam normas que combatem essas práticas comerciais, por exemplo, abusivas, né, consideradas fraudes, o aproveitamento da fraqueza e da vulnerabilidade do consumidor?
1: Bem, isso aí tem que estar em todo momento do contrato, desde o momento da celebração, desde o momento da oferta, porque você começa a ter uma relação com aquele fornecedor, que a gente chama, né, é, no momento da oferta. Então, a oferta já compromete aquele contrato. Né? Então, a oferta precisa ser clara, né? Por isso que eu, eu sempre oriento os consumidores. Às vezes você faz um contrato, aquele contrato é verbal. né você pergunta, como é que eu vou provar que ele me ofereceu aquilo ali? Então, se foi feito por e-mail, por WhatsApp, você tira um print. Se foi um anúncio, você tira uma foto, você tira um print daquela página, porque aquilo é o seu... Ali começa o seu contrato. Seu contrato não começa só quando você assinou aquele contrato. O contrato começa lá na oferta. E tudo tem que ser muito claro a partir da oferta. Se o que foi oferecido é diferente do seu contrato, já tem uma ilegalidade, né? Então, o consumidor se preocupar em estar sempre se documentando, né? Desde o momento da, da primeira oferta. Então, às vezes, eu oriento sempre. Ah, eu recebi uma oferta por telefone. Peça para mandar para o seu WhatsApp, peça para mandar para o seu e-mail porque ali está documentado qual foi a oferta que foi dada, que já é o início do seu contrato. E aí, durante todo esse percurso, se o consumidor tiver algum prejuízo decorrente daquilo, ele pode acessar os órgãos de defesa do consumidor. O que a gente sempre orienta é procure primeiro o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, da empresa, né? do, do banco, enfim, porque aquele ali é o primeiro canal e é a obrigação é, do fornecedor atender nesse serviço de atendimento, resolver. Então, o primeiro caminho é procurar realmente o próprio fornecedor e falar olha, não, esse contrato não está correto, eu não recebi a informação correta sobre isso, eu contratei sem receber a informação, ou então não tinha noção da contratação e tal. E a partir dali... Se o, não for feito é, a, a, o próprio fornecedor, através do seu serviço de atendimento, não resolver, aí você pode procurar um órgão de defesa do consumidor para, a partir dali, invalidar aquele contrato e, nos casos em que é cabível, devolução, indenização, vai ser tudo isso analisado é, para que o consumidor não fique no prejuízo.
0: Doutora Juliana Cronenberg. Quem já se encontra numa situação de superendividamento? O que é preciso fazer para obter o controle, não se desesperar, nem se endividar ainda mais?
1: Alex, a primeira coisa é, é entender qual é a sua situação, né? Você precisa sentar, elaborar uma... Quando eu falo, a pessoa fala elaborar uma planilha, você pensa logo numa planilha do Excel, né? Um negócio complicado que você não vai saber fazer. Quando a gente fala elaborar uma planilha, a gente fala de algo simples... Colocar no papel quais são os, os, as dívidas, né na verdade, não as dívidas, mas os pagamentos que são obrigatórios naquele mês, que eu não posso deixar faltar para a minha subsistência, para a minha vida e a vida da minha família, que é o que a gente chama de mínimo existencial. Que é o que Educação, transporte, alimentação, saúde é, e moradia. Você vai colocar ali no papel quanto do seu salário, da sua renda, né? você compromete com aquilo ali. Aquilo ali, Alex, é intocável, porque aquilo ali você precisa para sobreviver. Então, o, o pagamento das suas dívidas tem que caber no que sobra. Né? Eu sei que é um exercício complicado, mas ali entender quanto por cento da sua renda, você pode comprometer com, com dívida, é o primeiro passo para você entender, primeiro, se você está super endividado. Até você parar e fazer esse, essa reflexão, você sequer consegue entender que você está endividado ou super endividado. E aquilo ali vai crescendo, porque se você não compreender isso, você vai continuar contratando, você vai continuar adquirindo crédito, você vai continuar comprometendo sua renda e lá na frente... Isso vai sair do controle. Então, se eu puder dizer assim, qual é o primeiro passo? É sentar, né? Anotar essas, esses, esses valores que, que dizem respeito a seu mínimo existencial, sua moradia, seu transporte. Sem aquilo, você não sai de casa. Você não sai de casa sem tomar um café, sem fazer um, né? uma refeição, sem ter que pegar um transporte, né? Sem pagar a luz, sem pagar a água, né? Sem, sem, no caso, se você paga escola particular, sem pagar a escola do seu filho. Então, isso você tem que colocar como algo intocável. Sobrou o quê da minha renda aí? 20%, 30%? Isso é o que você pode comprometer. Se já está comprometido, né? ou já ultrapassou o valor que você pode comprometer, é a hora de você parar, né é, pegar todos os contratos que você fez e que estão comprometendo a sua, o seu crédito né, e comprometendo a sua vida, o seu mínimo existencial, e procurar um órgão de defesa do consumidor que possa lhe ajudar a renegociar aquelas dívidas. O que é que a lei do superendividamento trouxe de vantagem para o consumidor? Antigamente, o consumidor negociava isso individualmente. Então, ele procurava o banco... Ele procurava a financeira que financiou seu carro. E aí, negociava individualmente com cada um. E, às vezes, essas negociações não cabiam naquele 20%, 30%, 40% que ele podia usar para pagar aquela, aquela dívida. E a lei do superendividamento trouxe a possibilidade dessa negociação ser coletiva. De todos os fornecedores, né? poderem sentar numa mesa com o consumidor e um órgão de defesa do consumidor que entende daquele contrato e falar, olha, esse consumidor só tem condição de pagar para o banco o percentual tal, porque ele, tudo que ele pagar tem que estar dentro desses 30%, 40%, que é o que ele pode comprometer. E aí, a lei do superendividamento garante que aquele valor do mínimo essencial é intocável e aí se elabora um plano de pagamento para que o consumidor possa, no prazo de cinco anos, pagar aquela dívida. Agora, do outro lado, o consumidor tem um compromisso, que é a organização financeira. Porque não adianta você fazer esse acordo e, no mês seguinte, você adquirir uma outra dívida. Além de você perder a credibilidade com os fornecedores que fizeram o um acordo com você, você está quebrando um acordo que você fez perante, às vezes, a Justiça, o Ministério Público. Então, o consumidor tem que sair dali consciente que aquilo ali é um período de prova para ele. Ele precisa pagar aquelas dívidas para que ele volte para o mercado. Então, é um período em que o consumidor vai ficar sendo monitorado né? e os fornecedores vão aceitar aquela proposta que foi dada no intuito de quê? De que aquela pessoa... Se recupere e possa voltar ao mercado, que é o que todo mundo quer, que é o que o consumidor quer e que é o que o fornecedor também precisa. Mas aí do outro lado, as duas partes têm que estar precisam estar comprometidas e o consumidor precisa estar comprometido com essa reorganização financeira, né?
0: Excelente, promotora de Justiça, coordenadora da unidade descentralizada do Decon Sobral, Juliana Kronenberg. Muito obrigado pela participação. É sempre uma satisfação receber aqui os membros do Ministério Público, né, no debate público, tratando sobre assuntos de interesse da sociedade cearense. Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Ceará, a história do MP.
10: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Durante a ditadura civil-militar, entre os anos de 1964 e 1985, ocorreu um intenso movimento de corrosão das garantias democráticas da sociedade brasileira por parte do regime. Além disso, Retirou-se dos fiscais da lei, o Ministério Público, a liberdade de atuação na proteção dos direitos de todas as pessoas. Apesar dos retrocessos, em 1979, o Ministério Público do Ceará foi pioneiro ao nomear a primeira mulher para o cargo de Procuradora-Geral de Justiça. Jorge Gomes de Aguiar ingressou no MPCE em 1966, quando assumiu a Promotoria de Justiça do município de Aquirais. Durante sua gestão como PGJ, coordenou a comissão responsável por atualizar o Código do Ministério Público Estadual. Aprovado em 1982, o novo Código já apontava para novos anseios políticos e democráticos dos membros do MPCE e da sociedade cearense, que marcariam o final do regime militar na década de 1980. Ao exercer a função de Procuradora-Geral de Justiça, em um período marcado pelo retrocesso político e social, Georgia Gomes de Aguiar assumiu o compromisso de resgatar as garantias democráticas retiradas pelo regime militar. Além disso, serviu de inspiração para maior protagonismo das mulheres no MPCE. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero
0: você! Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.